0: Acá estoy. Acá vas a sacar tu primera clave. Es acá. Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va. Es acá, ¿eh? Acá, acá. Acá está. Acá. Cerca. Banco PROVINCIA. Acá se produce. En el capítulo de hoy, en Otros Ojos, vamos a ingresar en una cuestión controversial referida a cómo tiene que ser la organización y liderazgo del manejo de la economía en periodos de crisis como la que Argentina arrastra desde hace seis años. Aquí aparecen los siguientes dilemas. ¿Quién o quiénes tienen que administrar los diferentes resortes de la gestión económica para salir de una crisis? Y ¿se puede superar una crisis económica sin coordinación y cooperación, además de confianza, entre los funcionarios clave del área económica? La invitación es que te arrojes sin prejuicios a escuchar otros ojos, otros, ojos, otros, ojos. otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. En estos días hubo un cruce de declaraciones públicas que tuvo como protagonistas al secretario de Comercio Interior, Roberto feletti y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. Feletti afirmó en un reportaje realizado por Natalia Rizzo en Página 12 que frente a la presión alcista en el precio de la carne están evaluando subir las retenciones para desacoplar los precios internacionales que están en alza de los precios locales o crear un fideicomiso de subsidios cruzados entre actores privados de la cadena cárnica para frenar los aumentos, como el que existe para el aceite. Culfas y Domínguez salieron a cuestionarlo públicamente fundamentalmente en el tema vinculado a las retenciones. Días antes, ellos tres, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, difundieron una foto donde estaban los cuatro reunidos con el objetivo de enviar el mensaje de que están trabajando en forma coordinada para enfrentar el problema de los precios. Esta es la descripción del cuadro de situación. Ahora vamos a analizar una cuestión estructural acerca de la forma de organizar el manejo de la cuestión económica desde un gobierno. La historia económica reciente muestra la presencia de figuras centrales al frente del Ministerio de Economía y, por lo tanto, en el liderazgo del correspondiente plan económico. En un rápido repaso se puede identificar. Alfredo Martínez de Oz con el periodo del dictador Jorge Rafael Videla, Juan Vital Zurruil, con Ricardo Alfonsín, y Domingo Felipe Cavallo con Carlos Menem y después con Fernando de la Rúa. Los ministros de Economía han tenido históricamente un lugar relevante en los gabinetes nacionales. Las periódicas crisis los colocaban por encima de los otros ministros, hasta llegar a niveles de compartir espacios de poder con el mismísimo presidente de la Nación, como fue la gestión de Cavallo, esta experiencia derivó en que, superado el estallido político, económico y social de la convertibilidad, el presidente Néstor Kirchner en el 2003 afirmara, el ministro de economía voy a ser yo. Kirchner enterraba de ese modo la figura del ministro de economía superpoderoso. Y además enterraba esa idea de alquilar el manejo de la economía al mundo empresario y de las finanzas. Vale recordar que por el Palacio de Hacienda transitó un equipo liderado por un delegado de la Fundación Mediterránea, Domingo Cavallo, otro de la ultraortodoxa Sema, Roque Fernández, uno de la liberal fiel, Ricardo López Murphy, de un grupo económico, Miguel Ángel Roy y Néstor Rapanelli de Gibón y un cospicuo miembro de la Sociedad Rural y director de Hacienda, José Alfredo Martínez de Oz. Una de las contribuciones del ciclo político kirchnerista ha sido el desplazamiento de los centros de decisión de la Administración Central de la, del economista Rey, figura que establecía qué es lo que se podía hacer y no hacer en materia económica con un supuesto saber técnico, pero eminentemente político e ideológico conservador. Este desvarío político alcanzó el clímax con el gobierno de la Alianza 1991-2001, integrando su gabinete con seis economistas. Y los paso a enumerar. José Luis Machinea en Economía. Juan José Liach en Educación. Ricardo López Murphy en Defensa. Adalberto Rodríguez Giavarini en Casillería. Cristian Colombo en la Jefatura de Gabinete. Y Fernando de Santibáñez en la SIDE genera un poquito de gracia, risa, irónica, porque son todos cargos claves de la administración en manos de economistas para depositar ese gobierno, su suerte final, en manos de otro, en Domingo Felipe Cavallo. Así le fue. Así le fue al gobierno de Fernando de la Rúa que renunció el 20 de diciembre de 2001 en medio de un caos social y de violencia. Es momento, entonces, de empezar a evaluar en otros ojos, ¿cuál debe ser el papel y lugar que tiene que ocupar el liderazgo político para ordenar la conducción del área económica? Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo Feletti lo que dijo el domingo en una entrevista, estaba analizando opciones. A lo mejor este, tuvo una actitud que no es la más indicada, ¿no? porque al ser un funcionario... Este, ...esto de pensar en voz alta no es lo, no es lo más apropiado... ...pero no, no, en ninguna manera hay ninguna decisión tomada al respecto... ...lo que se está es analizando diferentes este, alternativas... ...que nos permitan calibrar una estrategia... ¿sí? ...seguir aumentando la producción, seguir en esta etapa de recuperación... ...y tener instancias de negociación que nos permitan tener... ...mecanismos que nos permitan bajar la inflación... ...y sobre todo en el, en el caso de los precios de los alimentos. Una cosa es no tener un superministro de economía que ya se demostró que es muy perturbador en términos políticos con consecuencias en la estabilidad económica, y otra cosa es dispersar el poder del Ministerio de Economía hasta licuar su capacidad de coordinar la gestión económica en tiempos de crisis. Además de que los integrantes de esa gestión económica manifiesten públicamente esas diferencias. Hubo dos experiencias políticas recientes en las que se desarrolló esa forma de organización descoordinada en materia económica. La primera fue durante una parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la gestión económica estaba compartida por el ministro Hernán Lorenzino, Axel Kisilov, Mercedes Marcó del Pont, Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray. A tiempo, a tiempo, Cristina Fernández de Kirchner decidió unificar la conducción en Kisilov, desarmar ese quinteto y así pudo transitar gran parte de su segundo mandato sin el estallido de una crisis económica, como adelantaban, deseaban los economistas de la City. La otra experiencia fue en el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo... Adolfo Pratgay, Federico Sturzenegger, Juan José Aranguren, Luis Caputo, Mario Quintana, Iván Berning, Rogelio Frigerio, Francisco Cabrera, Miguel Brown, todos, todos juntos, todos economistas en diferentes áreas sensibles del manejo económico. Macri pensaba que de esa forma, en la dispersión de la gestión económica en varias áreas de gobierno, le permitía un mejor control de los funcionarios de la política. No fue así. Y terminó su gobierno con una crisis de proporciones. Ahora bien, en el gobierno de Alberto Fernández no hay una figura central, dominante para presentarse ante la sociedad y señalar el rumbo económico en las diferentes y complejas facetas de ese rumbo económico. La descoordinación de la gestión económica entonces es una de las características más evidentes lo que implica costos elevados para la construcción de expectativas positivas en la sociedad sobre lo que pasa en el frente económico. Más aún cuando se está saliendo de una crisis terrible de la pandemia. Hasta acá llegamos hoy. Otros ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo capítulo. Acá estoy. Acabas de sacar tu primera clave. ¡Es acá! Acá nos convertimos en héroes. ¡Acá! ¡Acá va! ¡Es acá! ¿eh? ¡Acá, acá! Acá está. Acá. Cerca. Tanco Provincia. Acá se produce.